0: Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada por mais uma terça, por estar mais um dia na Tua casa, na Tua presença. Que a Tua unção, o Teu poder, possa falar aos nossos corações nesta noite. Senhor, que toda distração, que toda preocupação, tudo que tira, Pai, a minha atenção, que eu possa estar conectado à Tua Palavra, eu quero receber de Ti, eu quero sair daqui cheio da Tua presença, em nome de Jesus, amém? Amém, eu quero ministrar para você nessa noite, o Bispo Rodovalho tem falado, o Bispo Lucas falou também semana passada, é, ele falou sobre família, certo? E hoje eu vou falar sobre libertação, quero falar sobre o poder da legalidade, porque nós temos que entender o que é uma legalidade, nós temos que entender o poder que a legalidade ela faz nas nossas vidas, sabe, porque a cada tempo... Culto de terça-feira que eu venho, tanto aqui na sede como na nossa igreja, na Ceilândia, eu vejo, né, nós estamos ali, as pessoas vão para o altar e elas estão cheias de fé e elas estão ali para que algo aconteça na vida delas. Né? Você tem aí o seu, a sua campanha, isso aqui é muito forte, o bispo Lucas acho que falou com vocês, né? Eu achei o meu esses dias, ele até inclusive queria trazer aqui na sede, que ele disse que ele ia ler quais eram os meus pedidos, porque disse que um deles era casar com ele, entendeu? E ele disse que viu e ia trazer para ler, só que ele não achou esse que eu escrevi isso, não. Aí eu falei para ele, se você achar a filipeta da campanha que eu coloquei isso, você pode levar lá e ler, não tem problema. Mas, estou brincando, gente... É muito forte, porque eu lembro da importância de estar fazendo uma campanha, de estar aqui na, na igreja de joelhos e prostrando e clamando. E aí, você faz a sua parte, você, né? Terça-feira você não deixa de fazer algo para você, você deixa de estar em casa com a sua família, você vai dormir um pouco mais tarde, sai do trabalho e vem direto mas nada muda, tudo continua do mesmo jeito, e isso traz uma angústia muito grande, porque quando nós não conseguimos ver a resposta, quando nós não conseguimos enxergar que algo está mudando, às vezes isso nos afasta da presença de Deus, às vezes isso nos desanima, por isso a importância de você fazer uma campanha, né, durante sete semanas seguidas, independente da resposta ou não. Agora eu quero falar com você hoje sobre o que é legalidade, o poder da legalidade, o que a legalidade tem a ver com a minha fé, o que a legalidade tem a ver com aquilo que tanto que eu busco em Deus com os meus alvos, com as minhas metas. Abre comigo em João 14, 30. Diz assim: João 14, 30. Já não falarei muito. Pronto? Pessoal, daí de cima. João 14, 30. Já não falarei muito convosco. Porque aí vem o príncipe deste mundo e nada e ele e ele nada tem em mim. Isso é Jesus dizendo. Ele disse: Vem o príncipe, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. E aqui Jesus disse Ele estava dizendo aqui que o inimigo Que estava operando na vida de Judas Esse era quando ele falava Aí vem o príncipe deste mundo Quando ele fala o príncipe deste mundo Ele não está falando que ele é o príncipe deste mundo Ele está falando de Satanás E aquele homem que estava, né? Satanás Estava operando na vida de Judas e ele diz é, Nada tinha com ele ou seja gente Não havia legalidade na vida de Jesus Para que o inimigo atingisse a vida dele Olha que forte Quando ele diz Aí vem o príncipe E, e, e é isso que nós temos que entender Quando o bispo Marcos falou Volta para o seu lugar, entra na presença de Deus, ouça a palavra, não perca o ambiente de fé que você conquistou aqui no altar. E aqui nesse versículo diz, e aí vem o príncipe desse mundo, mas nada tem ele sobre mim. E eu quero dizer que o príncipe deste mundo, que tenta operar sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, nada tem em nós. Nada tem em você Nada tem na sua família Nada tem Ele não pode tocar em você E aqui é Jesus diz claramente não, Só que não havia legalidade na vida de Jesus Para que o inimigo atingi-lo atingi, é, para, para que o inimigo pudesse atingi-lo o que, que é isso, legalidade? Deixa eu ser mais clara. Não havia mentira. Não havia pecados. Jesus, ele era puro e ele era perfeito, certo? Aí você pode dizer assim: mas é muito difícil. Gente, é muito difícil ser igual a Jesus. Eu não estou dizendo que nós temos que ser igual a Jesus. Mas o que eu estou dizendo é que Jesus foi enviado ao mundo como homem. Eu não estou dizendo de um anjo, de alguém que não sofreu como nós, de alguém que não passou por momentos difíceis como nós. Nós estamos dizendo aqui, alguém que teve uma autoridade para dizer, Jesus foi provado, Jesus foi tentado. Quando Jesus foi colocado 40 dias no deserto, o, que, é que, o que, é que o diabo quis tentar? tentar o de tudo, para que ele o que? pedisse ajuda e ele diz o seu Deus, o seu pai, não é o Deus de tudo poderoso? manda que ele transforme essa rocha em pão faça, que ele tem que fazer alguma coisa, como que o teu Deus como que o teu pai te deixa assim quem já passou por um momento assim na sua vida? Que você está recebendo palavras o tempo todo. A sua... Ah, o seu Deus é poderoso? O seu Deus é o Deus de milagre? Por que, que você está passando essa situação? Por que, que Ele permitiu você... Como eu preguei domingo. Por que, que Ele permitiu você passar esta vergonha? Você não é, você não está lá na igreja, lá no altar, toda terça-feira, você deixa de fazer isso com os amigos, você deixa de fazer isso com a família. Mas Jesus, ele era, ele tinha autoridade, porque Jesus, ele era reto, Jesus, ele era perfeito, ele era puro. Não tinha mentira, não tinha pecado na vida dele. Agora, e isso é o que nós temos que entender. Por isso que Ele diz, é o príncipe desse mundo, nada tem em mim. Jesus tinha tanta certeza de que aquele príncipe daquele mundo não podia tocá-lo, porque não tinha legalidade. E lá em Efésios 6,14, abre comigo, diz, Efésios 6,14, diz. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos e vestindo da couraça da justiça. Quando fala da couraça da, da justiça, ou seja, quando somos justos, temos uma proteção para as nossas vidas. O bispo Rodovalho já deu uma série de palavras sobre exatamente, sobre as armaduras da fé. E a couraça é o quê? Proteção em nossas vidas. Então, eu estou dizendo aqui para vocês que o caminho alcançar as minhas promessas, alcançar aquilo que é direito meu, ter as minhas respostas, ter todos me os meus pedidos preenchidos e você dizer assim, mais um para conta, você guarda. Aqui tudo foi alcançado, preciso de outro, vou começar outra campanha. Mas não acontece fácil, não acontece da noite para o dia, não é assim que acontece. E por quê? o que eu quero trazer para você nessa noite é, por causa das legalidades, e o que eu quero fazer com você nessa noite, é nós vamos te ungir, para que toda legalidade que nós demos, conscientes e inconscientes, vão cair por terra hoje, em nome de Jesus, hoje você vai receber uma unção, pode dar uma salva, palmas para Jesus... Hoje você vai receber uma unção diferente, você vai receber uma unção pra, de libertação, hoje você vai, você vai gravar esse versículo, você vai meditar nesse versículo, aí vem o príncipe deste mundo, mas nada dele tem em mim. Você vai abrir a sua boca, você vai dizer com autoridade, você não vai ter medo de dizer, você vai. Sabe o que acontece, gente? Nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos, e quando nós falhamos, nós erramos, nós não achamos que somos capazes, que Deus nos ama, e que somos capazes de receber o perdão e a graça de Deus. E aí, o que, que acontece? Você errou, você está lá no meio da sua campanha, orando, jejuando, clamando. Aí no meio das sete semanas, na terceira, na quarta, você teve um deslize. Sabe o que acontece? Você não volta na quinta, nem na sexta, nem na sétima, de vergonha. Você se sente tão pecador. E quando você não vem, quando você se afasta, você abriu uma legalidade a maior dificuldade hoje nossa é permanecer firme mesmo quando nós tropeçamos, isso que é ser um homem e uma mulher de, sabe, você levantar a sua, o seu rosto, você levantar o seu, o seu peito e falar, eu vou para a igreja, eu caí, eu, te, eu, 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 eu tropecei, eu passei por um momento difícil, mas a palavra de Deus, ela diz que eu posso me renovar, Jesus me, vai me lavar com seu sangue, e Ele vai me perdoar, porque eu quero me reencontrar verdadeiramente. E você fecha a brecha, você fecha a legalidade. Sabe? Legalidade é o direito que o inimigo tem para agir nas nossas vidas, trazendo doenças, opressões e maldições, que coisa demoníaca, olha isso, quando temos legalidade, temos, damos direito a Satanás, para trazer doenças, maldições e opressões, então quer dizer que você está falando, bispa, que todas as maldições, as opressões e as doenças que acontecem são legalidades? Sim, exatamente, feche as portas, feche as legalidades que eu tenho certeza, eu ponho a minha mão no fogo, eu te, eu te chamo para uma prova que a sua vida Vai, o diabo não vai poder te tocar Não pode tocar na sua casa O diabo não pode tocar nos seus filhos Não pode tocar nos seus negócios Não pode tocar no seu casamento Ele vai tentar, mas ele não vai achar espaço Ele não vai achar brecha Amém Mas ok, você está me contando aí da legalidade, que Jesus ele não tinha legalidade que Jesus ele, né, ele diz aí vem o príncipe deste mundo e não tem espaço em mim, ele não tem não pode me tocar, Jesus era puro, Jesus ele era um homem íntegro e nós meros mortais nós seres humanos, eu me incluo nisso não é porque eu estou aqui em cima como bispo é que eu sou pura né, Santa Imaculada. A gente tem que vigiar também, porque eu sou carnal, porque eu passo raiva, porque eu passo por situações difíceis, porque tem hora que dá vontade de fazer certas coisas, assim, falar certas coisas que está entalado, só que aí a gente tem que decidir, você cristã? Você uma cristã verdadeira e vou confiar no meu Deus, ou eu vou abrir uma legalidade. Vocês estão entendendo? Quando você começa a ter esse entendimento, até na hora de brigar, até na hora de discutir, até na hora de, de tomar decisões, você começa, você, é aí que muda. As pessoas olham para o bispo Rodovale e falam assim, tem hora que eu acho que o bispo Rodovale tem sangue de barato. Eu já escutei pessoas falarem assim. Parece que o bispo Rodovale é meio bobo, né? Uma pessoa um dia falou para mim, falei, é, você acha? Aí eu contei para ele, ele falou, deixa ele achar que eu sou bobo não tem problema não eu sou homem de Deus eu lembro que quando eu versei isso com ele que eu fiquei né, agoniada com aquilo por quê? porque a pessoa queria que ele fosse brigar a pessoa queria que ele fosse ser um homem como todo homem do mundo agiria a atitude como a atitude de um homem mundano e o bispo Rodovalho foi o que? cristão homem de Deus, confiou em Deus, ele foi justo ele foi reto, ele foi puro não é, ele não deu o que? legalidade é fácil falar dos outros agora é difícil a gente fazer isso, né? botar em prática e agora? como limpar as legalidades que o inimigo tem em nós? primeiro reconhecer as áreas escuras uma coisa que eu falo sempre hoje eu estava até fazendo a nossa mentoria na academia 3R que eu e o bispo Lucas temos uma uma mentoria online que é o nosso trabalho, não tem nada a ver com a igreja e hoje a gente teve uma sessão com, as, com os alunos e uma das coisas que eu digo né, é sempre quando você reconhecer Reconhecer o seu erro, reconhecer a sua limitação, reconhecer a sua fraqueza, 50% do problema está resolvido. Reconhecer as áreas escuras, você está aqui querido com a sua filipeta de campanha, Deus você não está aqui brincando e Deus também não está aqui querendo que você brinque com Ele, Deus não te trouxe aqui para você gastar a sua gasolina, perder o seu tempo e ir embora frustrado para a sua casa. Deus te trouxe aqui para você realmente sair daqui suprido, cheio da unção, do poder e ter força e ter fé para lutar as batalhas que a vida colocou, que a vida tem te permitido passar, então... Temos que fechar as legalidades, porque com essas legalidades eu não vou avançar, eu não vou conseguir mudar de nível, eu não vou conseguir alcançar aqui as minhas metas, fechar a minha filipeta. Reconhecer as áreas escuras, você precisa listar e aceitar que existem áreas escuras nas nossas vidas. Qual é a sua? Eu tenho a minha. Eu sei qual é uma área escura na minha vida que eu tenho que vigiar. Eu já sei. E eu tenho que, eu já sei, já listei. Mas eu vigio. A Bíblia diz orar e vigiai sem cessar. Por que, que você tem que orar todo dia? Por que, que todo dia de manhã eu levanto, faço meu devocional? Oro, não, não saio do meu quarto por nada desse mundo sem fazer meu devocional. Por quê? Porque é naquele momento que eu olho para a minha lista lá de área escura e falo, Senhor, a minha fraqueza é essa, a minha limitação é essa, eu preciso da sua força, eu preciso do seu renovo, tem dia que você não está bem, tem dia que o seu emocional está abalado, tem dia que os seus pensamentos estão meio doidos, se você não alinhar com Deus e não souber qual é a sua área escura, porque o que você tem que orar, o que, que você tem que clamar e pedir a ajuda do poder do Espírito Santo de Deus, Sabe, então uma coisa que eu sempre falo, reconheça, liste. Porque querido, você está aqui e o poder do Espírito Santo, Ele está aqui para agir na sua vida, para entrar na sua casa, para trocar nas suas finanças, para fazer uma revolução na sua vida. Amém? Nós não estamos brincando de evangelho. Graças a Deus nós temos um bispo, um, é, bispo Robson, bispo Lúcia, 45 anos de ministério, é muito tempo, né? 46 anos eu acho já vai fazer, se Jesus ele foi fazer as contas, ele até se perdeu. É muito, não, ele falou para mim que já está com 50 anos de convertido, é muito tempo, ele converteu com 14, 14, eu acho, 14 para 15 anos, ele, veio, ele fez 64, ele tem 50 anos gente. E ele sempre falou, eu sempre avancei, foi muito difícil, eu tive muitas, que, que lutar contra, as muitas, contra, as, contra muitos demônios, contra potestades, eu tive barreiras, eu tive momentos difíceis na minha vida. Mas quando eu entendi que se eu fechasse as legalidades e reconhecesse, primeiro reconhecer as áreas escuras, reconhecer, qual é? Descontrole emocional, são seus, suas emoções, suas áreas escuras, eu não sei, cada um tem uma, você precisa listar e precisa pedir para que o Espírito Santo te traga a luz, dois, pedir, pedir, pedir perdão e aplicar o sangue de Jesus, mas para você pedir perdão, você precisa reconhecer. Se você não reconhecer, como é que você vai pedir perdão de algo que você não reconhece? É igual criança. Meu filho Gabriel, ele é uma figura, já falei dele aqui, ele é uma figura. Ele é uma pessoa, uma criança assim, ele é muito diferente de mim, muito diferente do, do irmão e ele é, ele é muito parecido com o pai, muito, muito parecido eu até brinquei, eu falei, eu tinha que ter tido o terceiro para ver o que, que ia sair, porque um é parecido com a mãe, e o outro com o pai, o que, que ia sair do terceiro, né? Ele erra, e quando ele faz alguma coisa de errado, ele, cinco minutos depois, ele tem, é dele, ele reconhece, e ele vem e ele fala, mamãe, eu estou errado. Às vezes eu dou, eu tenho que chamar a atenção dele, chamei a atenção e tem que sair, ou aconteceu alguma coisa, eu não estou perto, eu não, eu não consegui, eu só dei a bronca, botei de castigo, e aí várias vezes, algumas vezes, eu saio para trabalhar e ele me liga. Mãe, a senhora pode falar? Posso. Eu estou ligando para falar que eu não fui um bom menino, que o que eu fiz foi muito mal. Que não foi legal. Porque o que, que eu sempre falei para ele? O que é certo e o que é errado. E falei, essa sua atitude, Gabriel, eu estou, eu estou te corrigindo porque o que você fez não foi legal. O que você fez não é certo. Eu levei ele a ter a conscientização do erro dele. Não adianta eu querer ensiná-lo sem que ele tenha o um entendimento de que ele fez errado. Vocês estão entendendo? Tanto que Só que é dele, ele capta muito rápido. E ele é muito assim, eu errei porque ele quer muito acertar e ele liga, me perdoa e aí ele fala, um dia, uma vez ele falou para mim eu acho que Jesus está muito chateado comigo porque o que eu fiz não foi legal acho que ele tinha uns 5, 6 anos, e eu falei para ele Jesus ficou triste, mas se você se arrependeu como agora e você pedir perdão, Jesus vai ficar mais alegre ainda porque aí é assim então lá em 1 João 1, 7 até 10 diz 1 João 1, 7 a 10 Se porém andarmos na luz, como ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue... Gente, vocês estão atrasados aí hoje, hein? Desculpa aqui, gente, mas vamos embora é. 1 João 1, 7 a 10 Se porém andarmos na luz, como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, Aqui não está dizendo, está dizendo, se você errar, se você pecar, o que você tem que fazer? Pedir perdão, você fecha a legalidade, só que são tantas as situações que nos impedem de perdoar, né? De perdoar e de pedir perdão. Por que que às vezes temos tanta dificuldade de, de pedir perdão? De aceitar que erramos? Aí vem o orgulho, aí vem a soberba, aí vem a arrogância. Aí vem você falar, não, mas eu não estou errado. Aí vem os sofismas e os paradigmas. Eu não sei quantos de vocês leram o meu livro do Bispo Lucas, Mente Invencível, não é porque é nosso livro, mas eu estava relendo ele, e nós fizemos um capítulo sobre sofismas e um capítulo sobre paradigmas, muito forte. Eu, eu, eu estava relendo e falei para o Lucas, isso aqui tem que ficar com cabeceira, Nossa, todo mundo, e, e riscar, porque Nós, às vezes, somos bloqueados de pedir perdão, por não entendermos que erramos, e isso é uma legalidade que nós estamos dando, por quê? Por causa de sofismas, sofismas são mentiras, que são, verdade... são mentiras que se tornaram verdades na nossa mente, dentro de nós, isso é muito sério, o sofisma ele abre uma legalidade, e você está aqui vindo fazer a sua campanha, não é para você entrar e ir embora, fazer sete semanas e ir embora, e nada mudar na sua vida, em nome de Jesus, toma posse hoje dessa palavra, fecha as legalidades e tudo vai andar na sua vida, o poder do Espírito Santo está aqui, Ele vai te tocar e Ele vai abrir os seus olhos espirituais para o seu entendimento... E o terceiro ponto, criando novos hábitos em nossas vidas. Esse também é difícil. Acho que criar hábitos, eu não sei, vocês acham que é mais fácil do que reconhecer ou mais difícil? É difícil criar novos hábitos? Criar novos hábitos, por quê? Quando você lista as áreas escuras, aí você reconhece, você pede perdão, aí você tem que o quê? Fazer diferente. Nossos novos hábitos passam, é, novos hábitos passam por mudar tudo. Temos que mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira que nós vamos enfrentar a nossa vida. Porque, queridos, se não tiver uma nova maneira, um novo hábito de agir, de pensar e de enfrentar a sua vida, nós vamos voltar lá atrás, vamos abrir legalidades novamente. Sabe por quê? Porque as lutas são constantes. Porque as lutas, elas vão vir, elas só vão mudar de endereço de ano e de dia e de data. Sabe aquele, quando você está assim, num mês num ano que está tudo muito bem, que você fala assim, nossa, estou até tô um marasmo, estou até estranhando, você está indo bem de repente vem um turbilhão, aparece um bando de problemas, situações e você fica mal, só que essas, essas situações, elas não são para tirar a sua força, essas situações não são para você dizer assim, Fiz aquela campanha na Sara Nossa Terra e não adiantou de nada. Vou jogar fora, não quero pisar nunca mais. Isso não tem nada a ver com a campanha que você, fe que você fez. O que tem a ver é como você vai reagir a essas situações. Como você, criando novos hábitos em nossas vidas se você não estiver decidido a mudar a maneira de pensar, a mudar a maneira de agir, nada vai para frente, as pessoas olham, né? hoje eu estava falando na minha, lá na minha mentoria, me perguntaram, você teve muita diferença com o seu esposo, com o bispo? Muita gente, eu sou muito diferente do Lucas, muito, mas eu aprendi a conviver com as diferenças, mas não foi fácil, eu tive que listar todas as nossas diferenças, eu tive que reconhecer. É uma legalidade no casamento, vocês sabiam? Quando você não reconhece que existem áreas escuras ou que existem áreas, é, chama campo minado no seu casamento. Existia um minado, campo minado no meu casamento, no do Lucas, que a gente só parou, disse, nosso casamento só alavancou, nós só melhoramos quando nós listamos e entendemos e reconhecemos, hoje a gente não briga mais por situações que a gente brigava nos primeiros cinco anos de casado. as pessoas vão falar, mas nossa, o que, que aconteceu? Aconteceu o que? Eu listei, eu reconheci, nós sentamos, nós pedimos perdão um para o outro, Pedimos perdão para Jesus, falando, Deus nos ajuda, nós estamos errados, a maneira que nós estamos lidando um com o outro, e criamos um novo hábito no nosso casamento, fechamos a legalidade. Lá em Filipenses 4,8, Filipenses 4,8 diz, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você quer fechar a legalidade, você precisa criar novos hábitos, e os seus novos hábitos é, passam pelos o que você vai pensar porque se você não mudar a sua maneira de pensar, você não vai mudar a maneira de você agir, você precisa mudar, você precisa olhar para aquela situação, como eu disse, você vai olhar para a situação, como eu vou enfrentá-la, você tem que enfrentar de uma nova maneira, porque se você não enfrentar com novos hábitos, você não vai dar conta de enfrentar de uma maneira, como a palavra de Deus diz, e aí você vai fazer o quê? Dar a brecha, Abrir a legalidade. Jesus enfrentou, venceu o inimigo, porque tinha força interior. Que provinha da sua autoridade. Forte, né? Jesus, ele tinha autoridade. Sabe por que Jesus tinha autoridade? Porque ele foi enviado como homem. E ele passou ele era um homem carnal, ele passou por situações difíceis, ele sofreu, ele clamou, ele foi tentado, ele foi provado, João 14, 23, João 14, 23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou querido, quando você está aqui na terça-feira ouvindo esta palavra poderosa ó, do bispo Rodovalho, do bispo Lucas, de quem está aqui ministrando e você está aqui com a sua filipeta, com seus alvos, você precisa, quem me ama guarda a minha palavra, você precisa reter hoje o que você recebeu aqui, guardar e levar ao pé da letra e aplicar na sua vida, você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou, você precisa fechar as legalidades, para você ser liberto em nome de Jesus, todas as áreas da sua vida. Às vezes são situações pequenas. Você pode estar dizendo, Bispo, mas eu não tenho nada assim. Eu, pode, sim, mas pode ser uma legalidade, um pensamento errado, uma maneira sua no falar, uma maneira sua no agir. O modo que você está lidando com a sua esposa, o modo que você está lidando com o seu filho, ou você ainda está cheio de paradigmas, de sofismas na sua mente que te impedem de avançar e de crer e de confiar na palavra de Deus? Reconhecer quais são as áreas escuras, quais são as nossas dificuldades,